0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فحديثنا في هذه الليله ايها الاخوه عن قصه اخرى من قصص القران الكريم وهي قصه ابراهيم عليه السلام قصه ابراهيم عليه السلام مع النمرود وما تلا ذلك من الآيات من قصة الرجل الذي مر على القرية وقصة إبراهيم لما طلب البرهان من ربه قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ملك بابل انه النمروذ المتمرد على وحدانيه الله وربوبيته. انه النمروذ الذي ملك الدنيا فيما قيل انه قد ملك الدنيا اربعه مؤمنان وكافران. مشارق الأرض ومغاربها فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين والكافران نمروز وبخت نصر والله أعلم نقله ابن كثير رحمه الله عن مجاهد ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم يأتك خبره ألا تعلم ألم تعلم حاله إنها الرؤيا العلمية وليست الرؤيا البصرية ألم ترى استفهام تعجب انه للتعجيب من حال هذا الرجل المتمرد على الله. حاج ابراهيم في ربه انكر ان يكون ثم اله وهم يجادلون في الله يجادلون في وجوده هذا حاله كحال فرعون اللعين الذي قال ما علمت لكم من اله غيري. ما الذي حملهم على ذلك؟ الطغيان والكفر الغليظ والمعانده والتجبر وطول المده في الملك ولهذا قال الله تعالى ان اتاه الله الملك اذا من الذي جعله يتجبر ويجادل في الله ان الله اتاه الملك سبحان الله اذا بدلا من ان يشكر نعمه ربه عليه ان اتاه الله الملك جعل بدلا من الشكر انه يجادل في الله يكفر بالله يتعدى على الله ويقول انه هو الاله سبحان الله سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا وكان هذا الملك الكافر قد طلب دليلا من ابراهيم على وجود الرب الذي يدعو اليه فقال إبراهيم مستدلاً على الله على وجوده وربوبيته ربي الذي يحي ويميت إنه ربي المتفرد بأنواع التصرف ومنها الإحياء والإماتة وكذلك نزول الغيث والرزق وتصريف الرياح وإنزال المطر والإيجاد من العزل قال ربي الذي يحي ويميت وهذا بين واضحه على الله عز وجل وكيف يدبر الامر ومن تدبيره للامور انه يحيي ويميت لكن هذا الطاغيه قال انا احيي واميت فكانه يقول ليس الله مستقلا بالتصرف في الاحياء والاماثه وانا ايضا استطيع ان افعل ذلك اتى برجلين فيما قيل قد استحقا القتل فامر بقتل احدهما فقتل ثم قال الاخر عفوت عنك فلا يقتل وقال انا احي واميت وهذا تمويه وتزوير ومغالطه وكلام لا يصل ولا يمت بصله إلى الشيء الذي هو موضوع المناظرة والمناقشة فألزمه إبراهيم بطرد جليله قال إذا كان جليلك صحيحا فاطرده يعني اجعله مضطردا يعني شاملا للأشياء الأخرى إذا الله يأتي بالشمس من المشرق هاتها من المغرب ما دمت تقول إنك إله وتحي وتميت إذا هات الشمس من المغرب ما دمت تقول إنك متصرف تتصرف وتحيي وتميت تصرف في الشمس فيها من جهة المغرب بعكس ما تخرج منه كل يوم فإنها تطلع من المشرق الذي يحيي ويميت لا يعجزه أن يسير الشمس كيف يشاء فهذه الدليل الدامغ والحجة البينة التي أقامها إبراهيم على النمرود قال أنت تقول أنك تحيي وتميت, وتميت وأنك تتصرف في المخلوقات هذه الشمس مخلوقة تصرف فيها أخرجها من عكس الجهة التي تخرج منها كل يوم والظاهر والله أعلم أنه أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام النمرود مقام الإحياء والإمادة عنادا ومكابرة ويوهم انه الفاعل لذلك. من الذي اقتدى بالنمرود؟ الطغاة يقتدي بعضهم ببعض. من الذي سار على منوال النمرود؟ فرعون. ما علمت لكم من اله غيره. هذه الذريه الخبيثه. ذريه الجبابره. بعضها من بعض أتواصل به بل هم قوم طاغون. ما دمت تدعي ايها النمرود انك تتصرف في النفوس احياء واماته فتصرف في الكواكب سخرها حين على حركاتها تحكم فيها هذه الشمس التي تبدو كل يوم طالعه من قبل المشرق هاتها لنا من قبل المغرب ان كنت الها تحي وتميت كما تزعم فبهت الذي كفر واسلط في يده وعلم عجزه وانقطاعه وانه لا يقدر على المكابره ولا ان يسير في مشوارها الى النهايه اخرس فلم يتكلم تحير فلم يرجع بجواب انقطعت حجته وسقطت شبهته وهذه حال المبطل المعاند امام الموحد العالم عندما يناظره لا يقوى صاحب الباطل على المواجهه ولا يستطيع ان يثبت في ساحه النزال والمناظره وهكذا كل من أراد أن يغطي الحق لا يستطيع والذي يغالب الحق مغلوب ومقهور ولذلك قال الله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني يخذلهم لا يستطيعون الإجابة الصحيحة ولا يهتدون إلى شيء يتقوّون به في المواجهة بل إن كفرهم وضلالهم يخذلهم أمام أولياء الله أمام العلماء ولذلك قالوا العام من الموحدين يغلب الالف من علماء المشركين، ولذلك ما يوجد واحد من المشركين الكفره ناظر مسلما صاحب علم فغلبه، ما في، ما في، ما في مشرك ناظر صاحب علم مسلم فغلبه، في قضيه من قضايا الشرك او قضايا التوحيد، لا يوجد. وهكذا أقام إبراهيم الخليل الجليل الساطع على تفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، وأنه بناء على ذلك المستحق للعبادة وحده لا شريك له والتوكل والإنابة في جميع الأحوال وهكذا لما رأى إبراهيم من حكمته في المناظرة أن هذا الممروز يجادل في جانب نقل إلى جانب أخر لا يستطيع المجادلة فيه أوضح. كان يمكن ان يستمر معه في المجادله في قضيه الاحياء والاماته ويقول له: انشئها من العدم، هات النفس من العدم تستطيع؟ اوجد لي منها من لا شيء، اوجد لي كائنا حيا سميعا بصيرا يمشي يتعرف ياكل ويشرب ويتكلم، يسمع ويبصر، هات من العدم أحي من العدم، كان بامكانه ان ياتي الى جيفة ويقول للنمرود هذه الجيفة أرجعها حية تمشي وتتحرك كان بإمكان إبراهيم الخليل أن يستقلد ويستمر في النقاش في قضية الإحياء والإماثة لكن من الدعوة من حسن الدعوة من الحكمة في الدعوة أن تنقل الشخص الذي يجادلك بالباطل في قضية له فيها شبهات وكلام إلى قضية واضحة جدا لا يستطيع أن يأتي فيها بشبهة البتة. وبالإمكان الاستمرار في الجانب الأول لكن رأى إبراهيم الخليل بحكمته أن ينتقل إلى جانب لا يمكن المجادلة فيه ولو بالباطل. لا يمكن المجادلة فيه ولو بالباطل. وهذا فيه نكتة لطيفة في طريقة مجازنه اهل الباطل وخصوصا في مسائل التوحيد والربوبيه قال ابن القيم رحمه الله وفي هذه المناظره نكته لطيفه جدا يعني فائده بديعه وهي ان شرك العالم ابن القيم يقول الشرك المنتشر في العالم انما هو مستند الى عباده الكواكب والقبور انظر إلى أنواع الشرك التي في العالم اليوم العبادة من دون الله تجد أنها إما عبادة كواكب أو عبادة أموات أشخاص ما الكواكب والقبور هذا عليها مدار شرك العالم المشركون في العالم إما أن يرجع شركهم إلى الكواكب أو إلى القبور قال ثم صورت الأصنام على صورها ففي صنم للشمس وصنم للقمر وصنم لزحل وهكذا معابد قوم إبراهيم كان فيها هذه الكواكب مصورة يعبدونها من دون الله ولازال في العراق إلى الآن إلى الآن بقايا قوم النمرود يسمون بالصابئة عبده الكواكب إلى الآن موجودين في العراق وبعضهم تسلم كان في مناصب أكاديمية، يعني بعضهم دكاترة، ومع ذلك ما دفعهم العلم هذا الدنيوي إلى ترك عبادة عبادة الكواكب وعبادة هذه الأفلاك من دون الله، قال ابن القيم رحمه الله: ثم صورت الأصنام على صورها على صور الكواكب وعلى صور المقبورين ولذلك كان في قوم نوح الشرك انهم صوروا يغوث ويعوق ونسر صوروا الصالحين اصنام عبدوها من دون الله جعلوا لهم تماثيل نحتوا لهم تماثيل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهكذا وما بعدهم ومن بعدهم جعلوا ايضا تماثيل لاشخاص وعبدوهم من دون الله. قال فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما ابراهيم ابطال الهية تلك يعني قضيه الكواكب والمقبورين جمله بان الله وحده هو الذي يحيي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للالهيه لا في حال حياته ولا بعد مماته. ما فكيف تعبدونه من دون الله هو في حال حياته عاجز قاصر يحتاج الى بيت الخلاء ينام ياكل ينكح يمرض يموت في النهايه كيف يفعل ان يكون الها واذا مات من باب اولى لانه اعجز اعجز الميت عاجز في قبره فكيف يعبد حيا قبرا عن ان يعبد ميتا قال ولا يصلح الحي الذي يموت للالهيه لا في حال حياته ولا بعد موته فان له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه احياء واماته ومن كان كذلك فكيف يكون الها حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب اظهرها واكبرها للحس بالنسبه لنا البشر الان في الارض أكبرها وأظهرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة كل يوم تسجد تحت العرش وتستأذن ربها أن تطلع مرة أخرى فيأذن لها فتطلع فإذا كان يوم القيامة حجثت فردت من الناحية التي طلعت منها فهكذا تخرج من المغرب فتكون الآية العظيمة من العشرة يوم القيامة أشراط الساعة الكبرى وطلوع الشمس من مغربها فالشمس كل يوم تسجد تحت العرش خضوعا لله وزلا له وتستأذن ربها فكيف تعبد من دون الله؟ ولذلك ناظر قومه لما رأى الشمس الراجعة قال هذا ربي هذا أكبر تنزلا معه في النقاش ولما أفلت قال هذه لا يمكن أن تكون إلها إله يظهر ويغيب، إله يظهر ويختفي، لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته. لاحظ إذا كيف إبراهيم عليه السلام كان نافذ البصر، حكيما ذكيا في ضرب المثل وفي الكلام في هذا هذه الجهة. يعني لما قال الآن قومه ماذا يعبدون؟ يعبدون النمرود ويعبدون الكواكب قوم إبراهيم طيب لما لما ضرب المثل أول أراد, أراد أن يرد على الملك قال ربي الذي يحيي ويميت إذا أنتم لا تصلحون لا يمكن أن تكونون آلهة لا يمكن أن تكون أنت إلها لما قال أنا أحي وأميت إبراهيم انتقل من قضية الإحياء والإماثة إلى قضية أخرى قومه قد أشرخوا وظلوا فيها وهي قضية عبادة الكواكب ومنها الشمس فقال شوف هذه فيها يعني كما يقولون عصفورين حجر واحد تحقيق هدفين في ذات الوقت قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق يعني إذا الشمس ليس إله. إن الله يأتي بها من شركة. فأتي بها من المغرب فبُلِك الذي كره. يعني رد عليهم في شركهم في الجهتين، في شرك في الأشخاص والشرك في الكواكب. مر في ذات الوقت. وهذه قضية عميقة لمن تأملها، من تأمل إبراهيم اختار هذا، وتلك عدتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إبراهيم في المناظرة والمناقشة شيء عجب. من آيات الله العظيمة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقيل أن هذه المناظرة جرت مع النمرود بعد خروج إبراهيم من النار، وروى عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن الله عاقب هذا النمرود ببعوضة دخلت في منخريه فعذبه الله بها فكان يضرب على رأسه بالمراجد حتى هلك. وهذا يشبه القصة التي فيها أن بعض الملوك من طغيانه قال لأحد العلماء عنده لماذا خلق الله الذباب؟ يعني كأنه يريد أن يقول إن هناك شيء ناقص يعني ما هي الحكمة؟ هي؟ ما في حكمة فقال العالم ليذل الله به الملوك أن يعني يأتي ويرده يأتي ويرده ذبابه واحده تزعج الملك وهكذا جعل الله ذل النمرود ببعوضه أن الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فلله حكم في خلق البعوضه والذبابه يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وهذه الآية تدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله وقد قال عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال إن عندكم من سلطان، إيتوني بكتاب من قبل هذا وثارت علم وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام ورده على قومه في عبادة الأوثان هنا وقال في قصة نوح يا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأثرت جدالنا وفي مجادلة موسى مع فرعون كل هذا فيه مجادلات ومناظرات الكفار وهذا يدل على أنها سنة الأنبياء وأنهم يسيرون على هذا المنوال لإظهار الحق وإبطال الباطل ودحض حجة المبطل والرد على الشبهات والنبي عليه الصلاة والسلام جادل أهل الكتاب كما في كما في سورة آل عمران بل باهلهم ودعاهم ليدعو المبطل على نفسه منهم تعالوا ندعو ابنائنا وابنائكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهم فنجعل لعنه الله على هذا الكاذب على هذا الظالم من الفريقين ومن حق المناظره ان يراد بها الله عز وجل ولا يقصد بها الظهور او التفاخر ونحو ذلك القضية سياق الآيات سياق ليحكي موضوع وحدانية الرب وربوبيته وقدرته على التصرف في خلقه والإحياء والإماتة. فجاءت الآية التي بعدها في قصة أخرى في نفس الموضوع. الموضوع نفسه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وهذا معطوف على ما قبله، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وهل رايت ايضا حال الذي مر على قريه او كالذي مر على قريه من هو هذا الرجل الله اعلم ابهم ولا حاجه لنا في معرفه من هو نعم انه مشهور بانه العزير في بعض الاخبار كما قال ابن كثير رحمه الله ولكن ليس عندنا دليل جائز أن يكون عزيراً وجائز أن يكون هذا الرجل غير عزيز كما قال ابن جرير رحمه الله ولا حاجة لنا لمعرفة اسمه إذ المقصود العبرة من القصة وفهم الشيخ السعدي رحمه الله أن هذا الرجل ليس بنبي بل ولا مؤمن لأنه قال إن ليس هذه الله بعد استبعد وأن هذا ليس يكون مؤمنا ولذلك قال في تفسيره والظاهر من سياق الآية أن هذا الرجل رجل منكر للبعث أراد الله به خيرا وأن يجعله آية ودليلا للناس لثلاثة أوجه قال هذا الكلام واستنبط هذا الاستنباط الأول قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها قال ولو كان عبد النبي أو عبدا نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك والثاني ان الله اراه ايه في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليرى الدليل بعينه فيقر بما انكره ويستسلم الثالث في قوله فلما تبين له ولو كان نبيا كانت القضيه قد متبين اصلا من اول فهذا لم يتبين الا بعد ما شاهد الدليل ولو كان مؤمنا لكانت المسألة عنده متقررة ومتبينة من قبل. على أية حال لم لن يذكر لنا من هو الرجل فلا طائل في البحث في البحث عن اسمه أو تعيينه. وحتى القرية لا نعرف ما هي هذه القرية. قيل إنها بعد ما قيل إنها بيت المقدس أورشليم بعد ما خربها بخت نصر. أنه مر عليها وهي على عروشها والله يعني خاوية على عروس ليس فيها أحد ساقطة سقوفها وجدرانها ساقطة على الأرض فوقف متفكرا فيما آل إليه أمرها بعد العمارة العظيمة التي كانت عليها فاستبعد أن تعود قال إن يحيي هذه الله بعد موتها قال ذلك على جهة الشك والاستبعاد فأراد الله قلع شبهته وإزالة الغشاوة عن عينيه وأن يستسلم للحق فأماته الله مئة عام ليس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين أماته الله مئة عام أماته الله مئة عام وكانت هذه الإماتة في هذه المدة الطويلة ليحيى بعدها ولان يتوهم ان البعث يسير بعد مده يسيره وانما يعرف ان البعث ممكن ولو بعد مئة سنه ولو بعد مده طويله وانه هين على الله ولو طالت المده ولو انه حصل ما حصل ولو بني الجسد وحصل ما بقي الا عجز الذنب فلذلك لا يستبعد إطرافا بعد ذلك أن الله يعيد الأجساد والعباد مرة أخرى مهما طالت المدة عليهم ولما أحياه بعد مئة عام قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتفنه لم يتغير هذه المدة الطويلة لأن معنا الطعام يتغير يتغير لو ترك في الشمس يوم ساعة سوائعة وانظر إلى حمارك أحياه الله أمامه وأراه إياه وهو يدب تدب فيه الحياة وكان الحمار قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة ولنجعله آية للناس ودليلا على المعاد وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها قراءتان ننشزها النشز فيه ارتفاع الشيء فوق الشيء انظر كيف نركب بعضها على بعض عظام هذه بالية قامت ركب بعضها فوق بعض تكون الهيكل واللحم مجبة الروح في الحمار. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ننشزها يعني نخيها على القراءة الأخرى ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له آمن وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير واعترف بقدرة الله تعالى وصار للناس آية لأنهم عرفوا موته وعرفوا حياته وعرفوا موت حماره ورجوع الحمار. وحفظ الطعام فصار ايه للناس وليس فقط له هو لانه قال ولنجعلك ايه للناس فلم تكن القضيه له هو فقط وانما كانت للعالمين ناس في عهده وناس بعده ولما كانت المسألة في ذات السياق أيضا قضية الإحياء والإماتة والبراهين على قدرة الله في الإحياء والإماتة جاءت الآية الثالثة في ذات الموضوع وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ما قال أن لا ما هو استبعد هو يعرف مؤمن لكن يريد مزيدا من يريد مزيدا من الإيمان والانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين يريد مرتبة في اليقين زيادة لأن المؤمنين يطلبون الزيادة من الهداية والزيادة من اليقين ولا يكتفون بطلب الهداية فقط وأي درجة من درجات اليقين وإنما يريدون الدرجات العلا كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بزيادة أدلة وبراهين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك صرهن قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعينا واعلم أن الله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولا تؤمن قال فلا ولكن يطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي قد يفهم اللاعلم عندك كما كثير الكثير رحمه الله أن هنا شك عند إبراهيم أو عند النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، لكن ليس هذا معناه إطلاقاً. الشك مستحيل عند على إبراهيم. هنا يجادل قومه وهو يناظر في العقيدة، كيف يشك؟ ما يمكن. ولا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء، هو أفضل من إبراهيم الخليل، لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان الشك وارد عند إبراهيم كان وارد عندنا أو كان وارد عندي. لا قال هذا من تواضعه، لكن لا وارد عندي ولا عند إبراهيم. لو كان كذا، لأنه هو مو موجود أصلاً. لكن من تواضعه، مثل لما قال في قصة يوسف: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني هو يثني على يوسف عليه السلام، ويوسف فكر في السجن الآن بضع سنين، بضع سنين مظلوم مقهور. لما جاء الملك قال هاتوه يقول عليه الصلاه والسلام محمد لو كنت مكان يوسف كان اجبت الداعي اول ما جاء قال اخرج الملك يريدك كان خرج لكن يوسف ما خرج قال ارجع الى ربك فاساله ماذا لم يسوى قطعنا خطانا ايديهن لان يوسف يريد ان يخرج بريئا من التهمة وليس فقط ان يخرج باي طريقه يريد ان يخرج وهو نظيف السمعة عند الناس وقد تبينت الحقيقة يريد خروج خروج ظاهر فيه أنه تبينت براءته للناس النبي عليه الصلاة والسلام حليم وصبور ولو كان مكان يوسف كان أيضا انتظر لكن من تواضعه قال ولو لم في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي إذا اراد ابراهيم عليه السلام ان يترقى من علم اليقين الى عين اليقين طبعا هذه قضيه اليقين مراتب فمثلا اذا اخبرك ثقه انه يوجد في الوادي الفلاني ماء هذا يعتبر عندك علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين علم يقين يعني جاءت من ثقه فاذا ذهبت انت بنفسك الى الوادي ورايت الماء بعينك ارتقيت منزلة من علم اليقين إلى عين اليقين وإذا أخذت غرفة فشربت من الماء وتضلعت منه انتقلت من عين اليقين إلى حق اليقين هذا القمة الآن أتسمى. المسلم الآن في الدنيا يوقن بأن الله خلق الجنة فعنده ثمار الجنة هذه الآن علم يقين والعين يقين والحق يقين علم يقين فإذا جاء يوم القيامة وأزلفت الجنة ورآها يعني انتقل إلى مرتبة عين اليقين فإذا دخلها وطعما من ثمارها انتقل إلى مرتبة حق اليقين إبراهيم أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين هو يعلم أن الله يحيي الموتى لكن يرى بعينيه كيف أن الله يحيي الموتى لينتقل إلى مرتبة عين اليقين فيرى ذلك عيانا ويزداد إيمانًا وهذا من مصلحته فطلب ذلك من ربه فقال الله له وهو أعلم به وهو يعلم لماذا يسأل إبراهيم قال أولم تؤمن ألا تصدق بأني قادر على إحياء الموتى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير ولا حاجة إلى تعيينها إشمع الطيور أيضًا واجعل على كل جبل منهن جزءا ولا حاجه لمعرفه ما هي هذه الجبال الاربعه او ما هي هذه الجبال التي يجعل على كل جبل منهن جزءا كم عددها وما هي واين تعيينها لا حاجه لذلك في البحث فيه ومن غير طائل خذ الاربعه فصرهن اليك وقطعهن اذبحهن وقطعهن واجعل هذا رجل هذا مع راس الآخر وكتف يد هذا مع جناح, جناح هذا مع رجل الآخر وقطع وفرقها يعني ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعلهن يأتينك سعيا. ففعلها وذرحها وقطعها وخرط الأجزاء وفرق الأجزاء التي في كل مجموعة من اكثر من طير ثم جعل كل مجموعه على جبل متباعده ثم دعاها فاقبلت اليه سعيا سريعات لان السعي سرعه الحركه جئنا طيرانا اليه فراعا وتجمع هذا جناحه رجله راسه جاء من هنا يده جاءت جناحه من هنا ورجل من هنا وتركب وفي الله وفي كلها لأمر الله رجعت وخصت طيور بذلك لأن إحياءها أكمل وأوضح من غيرها وأزال كل ما يمكن أن يكون عند أي شخص يعرف هذا من وهم وكان ذلك أمرا علنا وجاءت مسرعات بأمر الله دليلا على قدرته على الاحياء بعد الاماتة وعلم ان الله عزيز لا يغلبه شيء لا يمتنع عليه شيء حكيم سبحانه وتعالى كانت تلك قصه قصه من سوره البقره عن ابراهيم الخليل قصته واحدة لنفسه وواحدة لغيره، والأخرى مع ذلك الرجل الذي مر على القرية. وهذه الأشياء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وحكمته عز وجل، وأن له سبحانه الأسماء العظيمة. وكذلك فإن من أسمائه المحيي المميت عز وجل، و هو الحي الذي لا يموت وهو الخالق الرازق المتصرف الحي القيوم عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى وهو اللطيف الخبير عز وجل وهو سبحانه وتعالى الحكيم الكافي عليه يتوكل المتوكلون وهو عز وجل الحفيظ القائم على كل نفس بما كسبت يحفظ الأعمال ثم يجازي العباد عليها محسوبة عطاياه وفواضله وهو وهو المدرك للاشياء عز وجل وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم الظاهر والباطن وهو الباطن والظاهر رحمك الله وكذلك فإنه ليس فوقه شيء وليس دونه شيء سبحانه وتعالى فهذه القصص تدل على عظمته وأسمائه وصفاته، وآثار هذه الأسماء والصفات في الواقع، وصلى الله على نبينا محمد